buen día. Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy, hoy es un lindo domingo, ¿verdad? Ayer tuvimos un desayuno con los líderes jóvenes en el área de Distrito de Columbia, en Upshore's House, muchos jóvenes de CARP y los jóvenes por la paz, Realmente es, hay mucha promesa con ellos y, y Naokimi y yo tuvimos un almuerzo con los líderes de la UPF y de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial en la sala de los fundadores del edificio del Washington Times. Tuvimos también la ceremonia de la celebración de transición presidencial de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial aquí en los Estados Unidos en el edificio del Washington Times y participaron más de 200 personas incluyendo por Zoom. Y Angélica Sele ha sido la presidenta de la Federación de Mujeres por la Paz durante más de 13 años, así que le agradezco muchísimo por su trabajo tan duro. Y la señora Kelly Maffet ha sido nombrada como la presidenta de la Federación de Mujeres. Le felicitamos por su nuevo nombramiento. Esta es Angélica Sele que le dio un mensaje de despedida y la señora Kelly Maffet que dio un discurso de inauguración un discurso de inauguración y también Julia Moon, presidenta de la, 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 la doctora Sanjin Moon, el vicepresidente de, de la... y también el doctor Kojin Moon, en, en, también eh, hice un comentario de felicitaciones, el doctor Michael Jenkins y el presidente Naokimi también hicieron comentarios de felicitaciones. Así que una vez más... Gracias, señora Angélica Sele, por su arduo trabajo durante 13 años y felicitaciones. Y Kelly Muffin, por su nuevo nombramiento hoy. Me gustaría hablarles de la historia providencial de la salvación desde el punto de vista del principio de la, la antología de Nuestra Madre Verdadera, el tomo 2. La providencia de la salvación desde el punto de vista desde el principio. ¿Cuál es la base del individualismo? Nadie puede reclamar nada como mío, mío, mío. Cuando un hijo es concebido por el amor de sus padres, crece de un óvulo fecundo en el vientre de su madre y nace, el 99,9%-97% de su cuerpo procede de los huesos, la sangre y la carne de la madre y el 0.000% restante procede del esperma del padre. En la naturaleza, no existe concepto de yo solo en la naturaleza. Nadie puede tener tal concepto en el momento de nacer. Los que se consideran los mejores en su campo no pueden pretender haberlo conseguido por sí mismos. Esto se aplica a nosotros desde el nacimiento. Recibimos nuestros huesos, sangre y carne en el vientre materno. Tenemos que reconocer que las madres... Las partes importantes de nuestro cuerpo son prolongaciones del cuerpo de nuestros padres, sin excepción. Todas las instrucciones y mecanismos esenciales para el desarrollo de nuestro cuerpo en el, que están incluidos en el óvulo y el espermatozoide. Por lo tanto, no hay base para el individualismo o el egocentrismo. Cuando decimos que algo está arriba, implica automáticamente la existencia de algo abajo. ¿Puede un individuo vivir aislado solo con el concepto de arriba? No hay forma de que alguien viva como un individuo aislado. Mencionar el lado derecho presume 
la existencia del lado izquierdo. Del mismo modo, decir una parte delantera presupone que existe la parte de atrás. Del mismo modo, cuando hablamos de un hombre, presuponemos la existencia de una mujer. Se trata de una verdad universal, no de una afirmación de un individuo cualquiera. ¿Por qué es que creó Dios al hombre? Algunos hombres pueden decir que pueden vivir perfectos solos y que no les importa por qué fueron creados. Sin embargo, para que cada hombre haya nacido para una mujer y sin una mujer no hay ninguna necesidad de un hombre. En realidad, el hombre no puede crear nada por sí mismo. Nada fue creado únicamente por un hombre o únicamente por una mujer. Así es. Entonces, ¿cuál es la base del individualismo? Nadie puede reclamar como mío, solo mío. Cuando un hijo es concebido a través del amor de sus padres, crece a partir de un óvulo fertilizado en el útero de una madre y nace el 99.999% de, de del cuerpo que proviene de los huesos, la sangre y la carne de la madre. Yo mismo vengo, yo completamente vengo de mis padres, completamente le pertenezco a Dios, vengo de Dios, vengo de mis propios padres. Yo ven, no puedo existir sin ellos, no podría existir simplemente por mí mismo. Nosotros recibimos nuestros huesos, sangre y carne en el vientre de nuestra madre. Tenemos que reconocer que las partes importantes de nuestros cuerpos son extensiones de los cuerpos de nuestros padres. Por lo tanto, no hay base para el individualismo egocéntrico. El Padre Verdadero dice que la base del individualismo egocéntrico para afirmarse a sí mismo proviene de Satanás. Es por eso que la fe comienza por negarse completamente a ti mismo. Tú no eres tú mismo. Tú le perteneces a Dios, vienes de Dios. Por eso es que, como persona caída, tú completamente te niegas a ti mismo. Y así, yo le pertenezco a Dios, yo vengo de Dios, yo le, no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Dios, le pertenezco a mis padres. La vida de fe se reconoce y empieza como parte de ser de Dios, que viene de Dios. Viene de Dios. Entonces, cualquier individuo, cualquier individualismo centrado en sí mismos, por eso es que tenemos que negar, tenemos que, tenemos que entender cuál es, quién soy yo mismo. Tenemos que entender mi propia identidad. Yo le pertenezco a Dios. Yo le pertenezco a mi padre, a mi madre. Esto es una, este es el punto principal increíble de nuestra vida de fe. Una vida de, una, nuestra vida de fe empieza desde... La, la abnegación, no soy yo mismo, no le pertenezco a Dios, yo vengo de Dios. Ese es muy importante, este punto en nuestra vida de fe. Viviendo el principio divino, estamos estudiando el pecado hereditario, vamos a estudiar. Clasificación de los pecados. Primero, este es el pecado original. Este pecado se originó con la caída espiritual y física de nuestros antepasados humanos. Está arraigado en nuestro linaje y es la raíz de todos los pecados. 
el segundo es el pecado hereditario. Este es el pecado que uno hereda de sus antepasados a causa de su colección a través del linaje. Ya estamos hablando del pecado hereditario. Vamos a estudiar de las palabras del Padre. Dios odia la inmoralidad. Cuando las personas están bajo el dominio del amor, nadie puede ser arrastrado. No habría manera de argumentar que es mío. Una vez que quedes atrapado en el amor, estarás bajo el dominio del amor. ¿Estoy en lo cierto o no? No se puede negar esto lógicamente. ¿Puede un pecado ser heredado por algo que comiste? No. Es heredado solo a través de la relación de sangre. Entonces, ¿qué es lo que Dios odia? Dios odia la inmoralidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos pusieron el cielo y la tierra patas arriba a través del amor ilícito. No podemos hacer nada con esta sangre maligna, por lo que en el ascetismo se enfatiza el celibato. Cuando un hombre entra en un trance de oración espiritual, una mujer siempre aparecerá para probarle. Algo como, algo como esto ocurrirá inevitablemente que bloquea el camino del ascetismo. ¿ya? La herencia del pecado no es algo heredado por haber comido algo. Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal. Solo comer el fruto, ¿cómo podemos herendar eso a los descendientes? Tienes que saber que el pecado se hereda solo a través del de linaje de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué es que da miedo el, el amor inmoral? Es porque se transmite a los descendientes a través del linaje de sangre. Por eso Dios odia la inmoralidad que es el pecado de la fornicación. Dios odia la fornicación porque el pecado de la inmoralidad se hereda a cada generación de descendientes como el pecado del linaje. Satanás posee el pecado. Entonces, cuando alguien comete un pecado centrado en esa condición, Satanás siempre lo reclama como de su propiedad. Por lo tanto, para limpiar el pecado... Escapar de la posesión de Satanás y volver a la posesión de Dios, debemos pagar un precio de indemnización. Por lo tanto, ya que nos convertimos en esclavos de Satanás una vez que cometemos pecado, no debemos poner condiciones para que Satanás nos acuse. La identidad de Satanás es la inmoralidad, la fornicación. Necesitamos saber la verdad de que Centrándonos en su propio linaje de inmoralidad, Satanás se esfuerza incesantemente por expandir su poder de todos los dominios día y noche a través de toda la cultura de la inmoralidad. El objetivo final de Satanás es hacer que cualquier persona caiga debido a la inmoralidad y convertirlos en sus esclavos. Esto es la meta final de Satanás que Satanás que caigan todos ese es el último el objetivo final de Satanás Satanás logrará su objetivo por cualquier medio necesario muchas personas sin excepción se convierten en víctimas de Satanás 
Nadie ha vencido jamás a Satanás. Esta es la realidad de hoy. El objetivo final de Satanás es hacer que todos cometan el pecado de la fornicación. Por eso es que Satanás trabaja las 24 horas del día, los 7 días a la semana, para conquistar a los seres humanos a través de la fornicación. Satanás nunca se detiene, nunca se da por vencido. Satanás hace que los seres humanos tengan sueños adúlteros, incluso mientras duermen. Entonces, ¿cómo es que vamos a sobrevivir si, no, si nosotros no estamos armados con la palabra de Dios? Por lo tanto, es imposible que el ser humano venza la fornicación a menos que esté armado con la palabra de Dios. Y sin oración y devoción, Johnson, es imposible superarlo. Por eso es que Dios, es, es muy importante esto, tú con la palabra de Dios, sin la palabra de Dios, sin oración, sin el Johnson, es imposible superar, mis hermanos y hermanas. Por eso es que la Biblia dice, tienes que, ir anda, tienes que orar incesablemente, sin parar, continuamente tienes que estar orando. Y tienes que realmente siempre escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que convertirse en... en en tu arma para poder uh, luchar contra Satanás. Sin la palabra de Dios, sin la oración, sin Johnson, sin devoción, nadie puede superar a Satanás. El linaje de Satanás es muy aterrador. Tenemos que saber esto. Satanás nunca se da por vencido. Usted simplemente vive sin la palabra de Dios, sin oración. No vas a sobrevivir. En cualquier momento vas a estar muy horizontal, en cualquier momento vas a ser un instrumento de Satanás. En cualquier momento tú puedes convertirte en lo que se dice eh, Satanás mismo. Entonces tienes que saber esto. Siguiente. Pudiste conocer al Padre a través de los méritos de tus antepasados. ¿Qué tú significas? Tú eres el fruto de la historia pasada. Sin embargo... ¿Es el fruto centrado en tributos, en tribus históricas? Tú lo entiendes. Hay buenos antepasados entre tus antepasados. Y es por eso que pudiste conocer al Padre a través de esos méritos. La razón por la que pudiste conocer al Padre no fue porque quieres conocer al Padre, ni porque fueses grande. No importa a través de quién naciste. Los antepasados están relacionados con una parte de la historia de los méritos en Corea. En una nación malvada hay dos clases de personas, personas malvadas y personas menos malvadas. Por lo tanto, a pesar de que es una nación extremadamente malvada, existe el lado del mal menor en el fondo. Dios ha guiado a la providencia a través del lado de las personas malvadas en, en menor grado. En la vida pública tienes rasgos de carácter de tus antepasados de acuerdo con el principio hereditario y con el vínculo con lo que los méritos de tus antepasados centrados en la bondad. Por lo tanto, pudiste conocer al Padre. No pienses que pudiste conocerme porque fuiste genial. Incluso uno de tus ojos no te pertenece. Todos ustedes se parecen a su madre a su padre, a su abuelo o incluso solo una parte de ellos. Si lo analizamos, 
encontraríamos que el linaje de nuestros antepasados de miles de generaciones estaba entrelazado. Lo mismo es cierto para todas las células del cuerpo humano. Si nuestros antepasados los eliminaran todos, nosotros desapareceríamos. ¿Ya? Yo creo, mis hermanos y hermanas, esto es muy importante, este contenido. Yo este tipo de mensaje lo escuché del Padre Verdadero muchas veces. Quiero explicarles un poquito mejor. Ustedes son el fruto de la historia de 6.000 años de la providencia de la restauración, ¿verdad? Tienes que saber que la razón por la que tú te uniste a la iglesia de unificación y te encontraste con los Padres Verdaderos no es porque tú eres genial o voluntariamente tú elegiste unirte. No, para nada. La razón por la que todos se unieron a la iglesia de unificación y al final se encontraron con los padres verdaderos fue porque hay méritos. Hay méritos de tus buenos antepasados detrás de ti. Hay, hay, hay malos antepasados también, pero también hay buenos antepasados. Pero cuando tú te uniste a la iglesia y tienes tus buenos antepasados, más que, más que malos antepasados. Entonces tienes que saber que Dios está obrando a través de los descendientes de los buenos antepasados. No es por no es por tu esfuerzo y fe que te encontraste con Dios y los padres verdaderos y, y que estás, estás aquí eh, sin haber traicionado. Todo esto se debe a los méritos de tus antepasados y el historial debe, debe vivir por el bien del todo. Por lo tanto, no tienes nada que, de que jactarte de ti mismo. Si los antepasados no fueron justos, incluso se unieron a la iglesia al principio, todos te deja, dejarán a la iglesia en el, en, en, entre medias. Es porque los antepasados detrás de, de ti, mis queridos hermanos y hermanas, ¿por qué es que estoy yo aquí todavía? A veces tú puedes malentenderlo. Ah, es que estoy esforzándome, estoy tratando de tener mi vida de fe y, muy, y muy, después voy a decir muchas cosas. Pero en realidad, es por causa mis antepasados y, mis no, y los méritos de, de mis antepasados que han contribuido. Yo estoy aquí todavía. Tú también. El, pues, el padre dice, a alguien, digamos que alguien traiciona a los padres de Dios y se va de la iglesia. Y el padre dice... Suntas de pasados tenían también algo así. Entonces, aquellos que todavía permanecen y se mantienen, tu vida de fe todavía está aquí absolutamente, crees en absolutamente los padres y sigues y amas a los padres. No importa en qué situación te encuentres, esto significa que tú tienes unos muy buenos antepasados. Por supuesto, habrá malos antepasados, pero, pero tus buenos antepasados son realmente increíbles no por tu esfuerzo no por causa de tu contribución no porque porque tú eres muy muy listo y entiendes el principio divino muy bien por supuesto que tenemos que tener nuestra propia responsabilidad pero la mayor es el que tus antepasados son muy 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 buenos de otra manera no estaríamos aquí no podríamos quedarnos por eso es que tenemos que estar agradecidos con nuestros antepasados. Pensar qué tipo de influencia permanece aquí con, tu, con, tu, con los descendientes. 
Como, frutos de, como fruto de la historia de seis mil años de la providencia de Dios, hoy tenemos la responsabilidad de asumir la responsabilidad incluso de todos los pecados de nuestros antepasados y liberarles basado en la contribución de nuestros antepasados y sus méritos. Yo tengo que poner más esfuerzo y crear más resultados de amor verdadero y crear más contribución delante de la providencia de Dios y entonces yo puedo influenciar a nuestros descendientes. Más, más que mis antepasados, ¿verdad mis hermanos y hermanas? Vamos a ser agradecidos con nuestros antepasados, ¿ok? Hoy, para el Ministerio Juvenil, la fe y la vida no pueden separarse. Vamos a estudiar. Para atravesar Para atravesar del ambiente de la incredulidad debe haber lágrimas. Hasta el día de hoy, debido a la caída humana, Dios ha estado sufriendo un sufrimiento que nadie podría siquiera imaginar. Entonces, ¿quién debería saber y aliviar el han del dolor de Dios? Además, ¿quién debería aliviar el resentimiento de los padres de Dios que vivieron toda su vida con el han y el deseo de Dios? Si, si somos familias bendecidas que ya sabíamos acerca de la voluntad primero, no lo hacemos. Entonces, ¿quién va a hacerlo? Primero, no debemos hacer que el Padre Celestial y los Padres Verdaderos se preocupen. Para poner esto en práctica, primero necesitamos controlar bien nuestra mente. Necesitamos tener mentes limpias, muy limpias. Sin embargo, nuestro entorno y el resto del mundo están cubiertos por la incredulidad. En tal ambiente de incredulidad, ir por el camino de la fe mientras nos protegemos a nosotros mismos no es de ninguna manera fácil. Si alguien se vuelve un poco descuidado, es fácil caer. Por lo tanto, no pueden protegerse a menos que se aferren a la palabra de Dios y se aferren a Dios mientras derraman lágrimas. Esto se debe a que interminables tentaciones y pruebas horizontales vendrán a desafiarnos, dado que es imposible superar todo esto solo con el poder de uno solo, ya que tenemos que apelar al cielo, tiene que haber lágrimas. Ya. Nuestro ambiente y el resto del mundo están cubiertos de incredulidad. En este ambiente de incredulidad, Y por el camino de la fe, mientras nos protegemos a nosotros mismos, no es una tarea muy fácil. Solo tienes que ver a todos los grupos religiosos y las iglesias de hoy. Usted mira a todos los grupos, grupos religiosos y las iglesias. ¿Por qué es que, por qué es que gradualmente están declinando? Porque aunque creen en el nombre de Dios, no están disminuyendo gradualmente las iglesias. Esto se debe a que las religiones que deberían estar reformando el mundo, están siendo más bien secularizadas por el mundo. Es porque las religiones que deberían convertirse en la sal y la luz del mundo están fallando en esta responsabilidad. Es por eso que la, la Biblia dice en Romanos 12.2 No os conforméis al modelo de este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. Entonces serás capaz de probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su bondad, agradable y perfecta voluntad. Dado que el ambiente secular está completamente cubierto por la incredulidad, la inmoralidad y el mundo egocéntrico, 
si alguien se vuelve un poco descuidado, es fácil caer. Por lo tanto, para superar este ambiente secular, primero, debes esforzarte por convertirte en personas, en una persona, una persona de la palabra entera, aferrándote a la palabra de Dios y luchando con nuestra falsedad mientras derramamos lágrimas y en tenemos que orar y el Johnson incesantemente y tercero tenemos necesitamos vivir una vida creando beneficios de amor al transmitir el amor y la bendición a nuestra comunidad a través de poner la palabra en práctica entonces lo que hemos mencionado ya no usted sabe afuera el ambiente es tan tremendo es terrible no es fácil mantener nuestra vida de fe porque hay un mundo secular que es tremendo el ambiente es tremendo entonces por eso mis hermanos y hermanas entonces la palabra de Dios sin la palabra de Dios tiene, usted tiene que estudiar la palabra de Dios usted tiene que estimular estimularse con la palabra de Dios todo el tiempo Dios tiene, tiene que convertirse en tu arma si no La, la, es fácilmente convertirse en una persona muy horizontal y no puedes mantener la palabra de Dios todo el tiempo fácil te olvidas, fácil te conviertes en una persona horizontal y fácil de quejarse por eso es que para poder protegerme a mí mismo de Satanás usted tiene que tener siempre la palabra de Dios y meditar la palabra de Dios todo el tiempo no es simple Y entonces el que una oración incesante, siempre sin parar, Johnson sin parar. Porque debido a que las, inter, las interminables tentaciones y pruebas horizontales vienen a desafiarnos, nuestra realidad es que es imposible superarlo todo solo con el, el poder de uno mismo. Así que mientras nosotros apelamos al cielo, no podemos evitar sino derramar lágrimas. Por eso es que realmente tenemos que arrodillarnos y orar, Padre Celestial, necesito sobrevivir en este mundo satánico, en este ambiente satánico. ¿Qué debo hacer, Padre Celestial? Mis deseos físicos son muy fuertes, pero más fuertes que mis, espíritus, mis deseos espirituales. ¿Qué debo hacer, Padre Celestial? Entonces tú realmente te humillas ante la voluntad de Dios y te apelas a Dios te necesito tu ayuda Padre Celestial de otra manera ¿cómo? ¿cómo vas a mantener tu vida de fe? por eso es que tienes que derramar lágrimas para apelar a tu corazón y mirar la realidad del cielo por eso es que debes derramar lágrimas siguiente siempre digiere con emociones verticales centradas en Dios al atravesar este mundo áspero si no tienes lágrimas inmediatamente serás dominado por el cuerpo físico y el entorno y sientes y si sientes un conflicto severo debido a cierta distancia entre la fe y la realidad en tal entorno si no digerimos las cosas con emociones verticales centradas en Dios es fácil culpar a los demás y tener resentimiento hacia el mundo Cuando más hacemos esto, más duro se vuelve nuestro corazón. Es por eso que la manera de proteger tu corazón es no culpar a los demás, sino conocer todo con mis propios pecados, darte cuenta 
del corazón de Dios que derrama lágrimas para restaurar a las personas caídas y abrazar a las personas de las que sufro y las perdono con lágrimas. En este, en este ambiente de incredulidad en el que vivimos, sin lágrimas, ¿cómo vamos a perdonar a aquellos con los que tenemos conflicto? Hay demasiadas personas a nuestro alrededor que se afirman a sí mismos y hay demasiadas personas que intentan usarnos. Hacemos todo lo posible para escuchar la palabra de, Dios, de la iglesia, recibir gracia y ponerla en práctica. Pero cuando las personas caídas vuelven a la realidad, inmediatamente olvidan la gracia que han recibido y se vuelven dominadas de manera horizontal. Así es como las personas son seres débiles en el medio ambiente. Ya. Yep. Para, para atravesar este mundo difícil... Lo que es más importante en cualquier otra cosa es tener emociones verticales centradas en el corazón de Dios. Aquí, el corazón centrado en Dios significa el corazón centrado en la palabra. Si no digerimos todos los desafíos que se acercan con el corazón centrado en la palabra, las personas caídas fluyen fácilmente, horizontalmente, inmediatamente. Cuando los seres humanos fluyen de manera horizontal... Empezamos a culpar a los demás y, y, y odiamos al mundo y nuestro corazón gradualmente se vuelve muy duro. Es por eso que la manera de proteger tu corazón en este... Por eso es para poder, poder proteger tu corazón en este mundo difícil es no culpar a los demás, sino saber que todo es mi propio pecado, sin importar las circunstancias. Por eso cuando nosotros critica, criticamos algo, culpamos a alguien, ¿qué, es lo, ¿qué resulta de eso? Tu corazón se vuelve frío. ¿Usted sabe? Más duro. No hay más corazón, de hecho. Por eso, y se seca, inclusive. Por eso, para poder, poder proteger el corazón, tenemos que, ser, eh, tenemos que realmente empatizar a lo, con la otra persona. Tenemos que tratar ese pecado como mi propio pecado y derramar lágrimas. Tener, ser compasivos y en, al, al margen de las, de las palabras tengo que tener ese corazón de compasión que abraza y perdona con lágrimas en este ambiente de incredulidad en el que vivimos si vivimos sin lágrimas ¿cómo vamos a perdonar a aquellos con los que tenemos conflicto? por eso es que tienes que saber protegerte a ti mismo y Jesús se protegió a sí mismo perdonó a sus enemigos derramó lágrimas y sangre, sudor y, y lágrimas abrazando a su enemigo por eso es que cuando nosotros abrazamos a los enemigos perdonamos a los enemigos sin lágrimas ahí está la manera de proteger tu corazón con lágrimas si tú culpas, si tú criticas, si tú condenas si tú juzgas a alguien ¿Qué resulta de todo eso? No solamente para ti mismo. Por eso es que la Biblia dice, no critiques. Si tú criticas, tú serás criticado por alguien más. Por eso es que tienes que protegerte a ti mismo. Pero las personas caídas no es fácil de, de perdonar o de abrazar al, al mundo. Por eso es que sin lágrimas, por eso el, el, y, y, le, y le pides a Dios con lágrimas. Yo necesito tu poder, necesito tu fuerza. Tienes que apelar a Dios. Tienes que pedirle a Dios tengo que derramar lágrimas para y tengo que tengo que tengo que realmente suplicar porque yo no puedo hacerlo por mí mismo. 
Usted tiene que saber que el cielo y el infierno no son lugares separados, sino que son decididos por ti. ¿Quién puede creer el cielo o el infierno? Si yo puedo amar a todo, si yo puedo amar a todo, yo ese es el reino de los cielos. Si no puedo amar todo, ahí está el infierno. Por lo tanto, para digerir el infierno, necesitamos compasión y lágrimas porque nosotros mismos tenemos un límite en nuestra habilidad de amar, en nuestra capacidad de amar. Siguiente. La fe y la vida no pueden separarse. Hoy, aunque nos esforzamos por vivir de acuerdo con nuestra mente original, en realidad seguimos repitiendo la vida falsa. Entonces, ¿cómo es que podemos limpiarnos de esta vida falsa primero? Debemos entrar en los rituales y sistemas de la iglesia. Entonces, necesitamos vivir una vida de recibir completamente la guía de Abel. Luego, sí, somos tocados por la palabra. Para ponerlos en práctica en nuestras vidas, necesitamos, medi necesitamos meditar incesantemente y hacer una resolución muy fuerte. En otras palabras, la fe y la vida deben ser lo mismo. La palabra y la vida debe estar directamente conectada. No puedes pensar en la fe y la vida por separado. Tampoco se puede separar la vida privada de la vida pública. Todas nuestras vidas, ya sean personales o públicas, deben estar centradas en la palabra y conectadas al amor verdadero. Debemos entender claramente estas cosas y hacer nuestro mejor esfuerzo para practicar una vida de amor verdadero. Esta es nuestra parte de responsabilidad. De ahora en adelante, no esperes que alguien te enseñe y no pienses que estás aprendiendo de nadie. Todo lo que queda es que cada uno de nosotros practica como el dueño en la ira del Chongilguk hoy. Aunque nos esforzamos por vivir de acuerdo con nuestra mente original, en realidad seguimos repitiendo vidas falsas. Entonces, ¿cómo vamos a limpiarnos de estas vidas falsas? En la primera etapa, nosotros necesitamos tratar de recibir completamente la, la guía de Abel, porque Abel es mejor que yo y me va a enseñar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, con lo, lo incorrecto con amor. Necesitamos tener este hábito de conversar y decidirlo todo con Abel. Las personas caídas lo deciden por sí mismos. No discute, no, no reporta, no conversa. Necesitamos corregir nuestros hábitos y decidir y actuar así como nos place. En la siguiente etapa, si, nos, si, nos, si somos tocados por la palabra, tenemos que ponerla en práctica en nuestras vidas. Así que vamos a meditar incesantemente y vamos a vencer al mundo y vamos a superarnos a nosotros mismos con el poder de la palabra. Así como la mente y el cuerpo no pueden separarse, tenemos que pensar que la fe y la vida tampoco se pueden separar. Tampoco podemos separar esto. La vida pública de la vida, la, sea una persona pública y una vida pública, todo está conectado al mundo. Todo está conectado, centrado en la palabra, en el área para practicar el amor verdadero. Y el último de los slides debe resolverse a partir de de todos los problemas. Es bastante difícil para las personas que dicen tener fe relacionarse con los demás. 
Los miembros establecidos de la Iglesia están obligados por las doctrinas en las que creen, lo que les dificulta formar relaciones humanas, y a los unificacionistas les resulta aún más difícil porque cumplieron con el principio sus ideologías y los padres verdaderos. A pesar de que afirmamos ser una familia bajo un solo Dios, cuando el resto del mundo nos mira, lo ven como un entorno en el que realmente pueden convertirse en uno con los unificacionistas. Nuestra iglesia tiene un letrero que dice que somos un movimiento de interdenominacional. Pero, ¿cuántas personas vienen a nosotros? Si miras los corazones de nuestros miembros en estos días, son fríos. Realmente necesitamos reflexionar sobre estas cosas. Nuestra naturaleza original no quiere adherirse como perteneciente a ninguna denominación u orden religiosa. Solo quiere todo como una relación centrada en Dios. Los padres verdaderos proclamaron el ideal, la familia, el ideal de la familia ideal global de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas bajo un solo Dios, pero en realidad estamos viviendo sin relación con la, esta proclamación de los padres verdaderos. Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar para resolver esto? Tenemos que resolverlo desde la familia. Nada se puede resolver aparte de la familia. Debemos demostrar que realmente llegamos a ser uno y vivir en armonía en nuestra familia. Y esto debe sentirse naturalmente en nuestra comunidad llamada iglesia. Gracias, Jebelijani. Entonces, en lugar de las personas que no practican la fe, las personas sí que sí practican la fe, no pueden tener una amplia red de relaciones debido a la doctrina o a la creencia. Algunos, algunos filósofos y pensadores tenían dificultades para intercambiar con otros debido a sus propias ideas y filosofías. Y además, eh, puede ser más difícil para los unificacionistas dar y recibir con otras personas porque cumplen porque se, se encontraron con el principio y, su, y la ideología de los padres verdaderos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir más allá del de conocimiento de las propias doctrinas, el amor y las formas y, y crear forma, eh, relaciones armoniosas? Todos los seres humanos tienen una naturaleza y un corazón original. Entonces, si nosotros nos enfocamos en nuestra naturaleza original como un punto de base, Nuestro naturaleza original no requiere adherirse como, como pertenencia a ninguna denominación o una orden religiosa. A pesar de que nosotros afirmemos ser una familia bajo un solo Dios, cuando el resto del mundo nos mira, ellos pueden ver aquel entorno en el que realmente pueden convertirse en uno con los unificacionistas. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar a resolver este problema? Tenemos que resolver desde la familia. Tenemos que centrarnos en el corazón. Necesitamos mostrar la vida de práctica y del amor verdadero en la familia. Tenemos que mostrar que nos convertimos en uno y vivimos en armonía en nuestras familias. Y esto debe ser naturalmente un modelo. Y, y esto tiene que sentirse de manera natural en nuestra comunidad, donde nosotros llamamos iglesia. Si nosotros creamos esta armonía, Realmente nos comunicamos, comunicamos de corazón y de corazón a corazón. Entonces, automáticamente, naturalmente, podemos crear aquel ambiente en nuestra iglesia y en nuestra comunidad, en nuestra tribu, en nuestra nación. Hoy, 
hemos hablado sobre la fe y la vida no pueden ser separadas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Young. Hola, John Kong. Wow. Gracias por dejarme compartir. Yo, comple como yo terminé mi, mi, mi memoria, mi, mis memorias, así como pa el padre nos pidió. No, no, sí, él, nos, él nos dijo que si, si no lo grabamos, si no lo, si no lo, no lo escribimos, entonces realmente podemos declarar que ha pasado el padre verdadero. De, 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 dijo, de, 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 dijo que tenemos que realmente testificar a Dios. Por eso es entonces eh, yo puse mi, mi, mi libro, habla de cómo Dios me protegió del comunismo y me trajo y me contrajo a Dios. Entonces mi meta era de pro, eh, para promover a los a los padres verdaderos y eh, compartir un poco de las enseñanzas del principio. De, entonces mi libro está dividido en tres partes y, y la primera es cómo yo escapé de China, eh, cómo como el, el gobierno el, el gobierno chino realmente nos endoctrinaban desde muy pequeños estos eh, el, 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 y uno de estos muchachos yo fue, me inspiró para escaparme entonces no te, no tenía que vestirme para hacer, hacer propaganda entonces cuando yo fui cuando viajé por esos viajando por tren por barco y pero pero teníamos que realmente subir montañas muy altas y Dios nos, nos inspiró para entrar a, a, un, a un templo a la altura de unas montañas así que a ellos nos ayudaron ayudaban a escapar a muchos nos daban refugio nos daban agua y, y la segunda parte es mi vida en los Estados Unidos otra aventura no no tengo tiempo pero la última parte que es la más importante de las de las aventuras que cuando me encontré con los padres verdaderos y quiero mostrarles aquí estoy en, en los en, en, estoy a los pies de los padres verdaderos en, en, en el seminario teológico y por supuesto todos conocemos a Belvedere cuando él estaba en, ahí en el escenario y, y tenía estoy en sus pies entonces aquí yo siempre siempre estaba yo cerca del padre verdadero y más allá de eso entonces mi, mis memorias se llama yo es como escape de china y llegué a y llegué a los pies del mesías entonces no tengo tiempo para compartir todo pero voy a compartir una cosa que me pasó una una una, una anécdota en, en en londres yo le llamo milagro en londres es que es lo más emocionante eh, eh, una cosa muy muy emocionante como en la 43 eh, el padre verdadero es un verdadero eh, hacedor de milagros y pensando en este incidente en, en londres yo creo que con ese incidente yo creo que yo también me convertí en un, en un, en un. lo que pasó fue que yo, éramos candidatos éramos candidatos y estábamos en londres y estábamos en vacaciones pero el padre tenía por supuesto otra idea y dijo vamos a tener vamos a empezar una, una nueva providencia que se llama hogar iglesia y lo que esto significaba era que de que como es muy difícil que la gente venga a la iglesia entonces nosotros vamos a llevar la iglesia a sus hogares es muy una, una idea muy simple pero él dijo por, por supuesto tienes tú tienes muchas preguntas pero les voy a mostrar cómo hacerlo entonces el padre Eh, empezó a, de, a, a, a explicarnos todas las condiciones que tenemos que hacer y básicamente las instrucciones una guía y, y voy a movilizar decía al mundo al mundo espiritual 
voy a movilizar a los antepasados y vamos a tener a Dios mismo que vaya a tu área y vamos a trabajar un milagro contigo. Entonces todo va a funcionar de manera perfecta. Solo tienes que unirte y esto sucederá. Y así que estábamos pensando, nosotros vamos a tener, vamos a tener un poco de dinero o porque vamos a tener que vivir en la vida de en la casa de un alguien sería bueno tener un poco de dinero. y el padre dijo bueno cuando Dios envió a Abraham le dio dinero entonces nos dimos cuenta no vamos a tener dinero así pero tenemos que ir a, a nuestra a, a un lugar extraño a la casa de un extraño y convertirla esa esa casa en una iglesia entonces cuando estamos pensando Entonces pensamos tenemos que ir ten, tenemos que ir a dos de dos en dos como los mormones y entonces otra vez el padre dijo le dijo y Abraham que cuando Dios envió a Abraham él mandó les mandó dos en dos entonces okay tenemos que ir solos entonces nosotros como miembros eh, eh, éramos valientes y decía yo entonces vamos a hacerlos tenemos que salir y es, eh, haremos nuestro mejor esfuerzo y el día y noche y si no lo conseguimos volveremos a casa y seguiremos y, empe- y, y empezamos temprano y tarde el padre dijo el padre dijo tú vas a ir a tu área de eh, la iglesia hogar, hogar tienes que buscar un lugar donde tienes que estar y no puedes volver a la iglesia hasta que tú consigas esto en otras palabras tú encuentras un lugar en tu en tu, en tu área de hogar iglesia o no vuelvas entonces ya me preocupé porque Esto ya se estaba haciendo tarde y si no encuentro una iglesia hogar en esa noche, no voy a tener un lugar donde dormir. No puedo volver a la iglesia. Entonces seré tendré seré como tengo que quedarme en la calle, será y entonces eso eso nos preocupaba a muchos de nosotros. Entonces lo que pasó fue que este es un momento de que de oración. Entonces me fui a la sala de oración y todos de los todos estos candidatos que estábamos en esta misión estábamos en la celebración y todos queri- todos podíamos escuchar las oraciones muy profundas y de y oraciones desesperaciones en la que a- ahí sucedió entonces ent- usted sabe el padre entró en unos minutos y dice dios no está aquí dios está en tu o, en tu área de, de hogar iglesia y dije oh dios mío Normalmente estamos desesperados ahora mismo, entonces entonces dije, entonces voy, me voy. Me voy me, me voy en el en el metro y voy y voy a, a, a ver que a dónde a dónde llego a parar y, y me, me voy a, al, al autobús y le dije, el autobús me dijo, "Tienes que bajarte", entonces y y, y estábamos en un, en un barrio en, donde había una mansión y era muy imponente la verdad estaba era yo me asusté un poco de hecho yo solamente imaginaba qué es lo que voy a hacer tengo que golpear la puerta de un extraño y me sentía y me sentía realmente una persona <risa> me sentía como como el pato el, el, el pato Lucas que siempre no es bienvenido entonces me sentía me tenía que convencer a mí mismo de que los de, de la, el orgullo eh, inglés y recuerde que no tengo dinero no puedo pagar nada entonces tenía que decirle tenía que explicarles toda la historia y, y usted puede imaginar cuando yo hacía esto que me, ellos me decían en, en inglés los ingleses me decían 
What? No estoy creyendo lo que me estás diciendo. No tienes dinero. Quieres entrar en mi casa y, y, y no vas a pagar renta. ¿Y quieres hacer una iglesia una iglesia de sangre? Y estaba pensando, esto no me está ayudando, pensaba yo. Y así cerré los ojos y simplemente, y hacer esta historia más cortita, porque un extraño me, me, me entonces me dijeron, entonces me dije a mí, a mí mismo, ok, finalmente, la señora Willoughby, El señor Willoughby, una, un caballero inglés, inglés, me tomó en su casa, aceptó, aceptó mi propuesta y entré a su a su casa y fue y me invitó a su casa. Entonces estaba entonces esto fue un milagro para mí. Usted puede imaginarse un extraño totalmente me invita a vivir en su casa y sin pagar renta y y, por, y a lo mejor convertir su iglesia, su casa en su iglesia y lo que fue más milagroso milagroso fue que me encontré más de los 50 más más de los 50 candidatos en este programa todos encontraron un lugar esa noche entonces si tú quieres saber qué es lo que el padre nos decía el curso fórmula para los milagros y que se puede aplicar en, entonces la fórmula es usted sabe es una la, no es qué es la cuáles la, 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 las instrucciones cuáles son las condiciones cuál es el espíritu y entonces El padre, los padre, el padre Verdero realmente nos dio una, eh, todo esto lo escribí aquí en mi libro así que te, tenéis que comprar el libro el, el, el nombre de mi libro es se llama Escapa, Escape de China so, tú vas a Amazon y pones eh, el título eh, Escape de China yo quiero, yo quiero leer ese libro así que Eh, de todas maneras, eh, hay un pequeño vídeo que el Reverendo Rose va, va a poner en, en, y para nuestros hermanos. Y ese, y, así que, por favor, muchas gracias. Gracias, John. Tú eres un hombre de fe.